0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 115e édition du 3345. Mon nom est pierre de Lille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer des chansons qui proviennent de ma collection de vinyles, euh, tout en regroupant ça à chaque semaine sur une thématique différente et euh, cette semaine on va y aller avec les diamants. <rire> Pourquoi les diamants? C'est tout simple en fait. Euh, Je suis dans une semaine de vacances actuellement et j'ai reçu euh, de AliExpress c'est un joli colis euh, qui euh, en fait c'est de la peinture de, de diamond painting qui appelle ça sur, euh, sur le web en fait ce que c'est c'est une, une toile d'environ euh, je vous dirais euh, 30 par 40 euh, dans lequel euh, vous devez c'est comme une peinture à numéro mais dans lequel il faut placer des petits diamants et euh, ben moi j'ai toujours euh, à l'occasion j'aime ça faire euh, des c'est pas une passion chez moi là, mais tous les 2-3 mois ou quand j'ai un peu de temps à libre j'aime bien faire Faire euh, soit un casse-tête un peu plus complexe ou soit un modèle à coller ou soit un truc comme ça. Voyez un peu le genre là. N'importe quoi qui demande d'être assis puis de faire une action répétitive. J'en profite pour euh, me mettre à jour dans mes podcasts quand je fais ça. Et le temps passe extrêmement vite quand je fais ça également. Euh, souvent je dois m'arrêter parce que bon, euh, je me rends compte que j'ai passé vraiment trop de temps là-dessus là. c'est euh, euh, pour ce qui est du diamond painting que j'ai fini c'est une fille Coca-Cola donc c'est une espèce de pub de coke euh, je, le met... <rire> je le mettrai peut-être sur ma page euh, du 3345 si vous voulez euh, je pourrais la voir en... <rire> je pourrais la mettre en image de podcast mais ça n'a rien à voir vraiment avec les diamants euh, fait que je me suis dit ah oh, je pourrais faire une thématique diamant, tu sais, je pensais à tout puis euh, bon il m'est venu des tonne en tête. puis euh, ben, C'est ça la thématique aujourd'hui. Hein, des fois, il faut pas grand-chose. Il faut pas une grosse étincelle pour, euh, pour m'allumer. <rire> fait que euh, non, c'est ça. Euh, bien sûr, euh, on va faire jouer euh, euh, des chansons que vous connaissez, des chansons que vous connaissez moins. La première chanson va être Lucy in the Sky with Diamond. Parce que bon, c'est <rire> gros comme un éléphant que j'allais la faire jouer, celle-là. Euh, Lucy in the Sky with Diamond qui a souvent été... Euh, qui a souvent été associé au LSD hein, parce que, bon, Lucy, Skype et Diamond font LSD, puis en plus, c'est une tonne psychédélique, tu sais. Puis on sait tous que les Beatles prenaient bien de la drogue euh, dans le temps euh, pour s'inspirer tout ça. Mais, euh, bon, euh, John Lennon a toujours dit que c'était son... Euh c'était son fils, puis même son fils a collaboré avec la version euh, du père, c'est-à-dire que Julian, euh, petit Julian, 4-5 ans, est revenu de l'école avec un dessin, puis il avait dessiné Lucie euh, dans le ciel euh, avec des diamants. Euh, la certaine Lucie, c'était une de ses amies de classe qui s'appelait Lucy O'Donnell. <rire> fait que tu sais, c'est documenté dans le sens où c'est vrai que c'est arrivé pour vrai. Puis euh, ben, John Lennon, lui, a toujours été inspiré, il dit que... L'autre partie, ça a été inspiré par euh, Alice au Pays des Merveilles, puis euh, des, des, euh, des histoires un peu euh, psychédéliques comme ça, et que euh, le, le LSD, le aussi Sky et Diamond était plutôt le fruit du hasard. Euh, et pas mal tous les membres ont, ont contribué, puis ont on, on, on dit que c'était ça. Puis honnêtement, même plusieurs années plus tard, le document, si c'était vraiment le signe de Skywood Diamond, puis c'était vraiment. Euh, probablement qu'on l'aurait su. Quoique Paul McCartney a fait une référence comme de quoi, ben là, on le savait. <rire> fait que. Je, je, en fait. Ce qui est plate, puis ce qui est le fun, puis ce qui fait partie, en fait... Euh, C'est pas plate, ça fait partie un peu de la jeunesse des Beatles. Euh, Paul McCartney, autant que John Lennon, elle met bien ça, euh, « fuck le chien dans, » <rire> dans leur biographie, puis dans l'inspiration de leur chanson. Ça Tu sais, Il y a de nombreuses, nombreuses, nombreuses contradictions euh, par rapport à... Euh, à voyons... À les thèmes de chansons, puis euh, ce que les titres veulent dire, puis tout ça, fait qu'on pourra pas jamais vraiment savoir, je pense que c'est un, un joyeux amalgame, c'est sûr que le LSD a, a aidé la carrière des Beatles, on le sait bien, euh, peut-être que Lucy Sky était un hasard, tout compte fait, c'est une excellente chanson, on va commencer par ça, puis d'ailleurs, moi, ma petite fille s'appelle Lucie euh, C'est euh, en partie en raison de Les de Sky with Diamond. Je vous explique, en fait, il y a eu un film qui s'appelait I Am Sam dans nos premières années, moi puis ma femme. Euh, quand on était ensemble, euh, I Am Sam, euh, c'était euh, un, euh, un homme retardé qui avait une petite fille. Puis, euh, en fait, tout, tout, tout est inspiré de la garde, dans le fond, l'histoire, c'est un peu la garde de sa fille, il s'en occupe bien, mais il est retardé, il, il, il réfléchit comme un, un enfant de 7-8 ans, puis là, sa fille commence à être plus intelligente que lui, mais elle l'aime, en tout cas, ça a l'air vraiment plate comme ça, là, mais c'est très, 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 très bon « à am Sam ». Puis, euh, dans, dans, dans dans ce film-là, la petite fille, en fait, euh, la fille du, euh, de, euh, de, <coughs> du rôle principal, c'est euh, du personnage principal, qui est Sam, euh, c est, euh, elle s'appelle Lucie, parce que justement, c'est Lucy de Skyward Diamond, puis il avait appelé sa petite fille à cause de ça. Puis, nous autres, ben c'est surtout à cause de la Lucie du film que notre fille s'appelle Lucie, non pas à cause de Lucine Diamond. Quoique, ça faisait bien notre affaire aussi, parce qu'on aime tous les deux les Beatles. Euh, puis, ben de mon côté personnel, c'était un peu aussi inspiré euh, de, de Lucie dans Charlie Brown, parce qu'elle euh, est comme un petit peu plus intelligente que les autres, puis... Euh... Elle profite malheureusement à mauvais escient de, de, de cette intelligence-là, surtout quand elle réussit à convaincre Charlie Brown à maintes et maintes et maintes fois qu'on n'enlèvera pas le ballon pour le botter, elle finit toujours par l'enlever. Voilà, c'est pour ça. On y va avec ça.
1: And marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope by. with plasticine pauses, with looking-glass ties. Suddenly, someone is there
0: C'était Lucie dans le ciel avec des diamants. Il <rire> n'y hey, a pas juste un artiste hein, qui a inclus le mot « diamant » dans ses affaires. Il y a aussi une chanson du tout premier album de Kiss qui s'appelle « Black Diamond ». Et bon, là, Kiss, je suis un peu fébrile parce que euh, ça fait longtemps que je veux les revoir en concert. La dernière fois que je les ai vus en concert, c'était à EV Montréal. La... Quand ils sont venus jouer live euh, à EV Montréal... Et ensuite de ça, l'autre fois d'avant, parce que je les ai juste vu deux fois, c'était dans la tournée d'Adieu. <rire> Mais tu sais, il faut comprendre, c'est la tournée d'Adieu... Euh... Adieu à les quatre membres originaux parce que 3-4 shows après, ils n'étaient plus ensemble. Puis euh, là, c'était plus euh, depuis ce temps-là, depuis ces euh, 19 ans-là, 20 ans-là, ce n'est plus le même band. Quoique, euh, tu sais, dans Kiss, il y a quand même un arbre généalogique, si tu veux, de, de membres originaux. Tu sais, quand tu n'es pas un membre original, mais que ça fait comme 25 ans que tu tournes autour du groupe, de, même, comme Tommy Taylor a fait, puis comme Eric Senior aussi, euh, moi je pense que tu, tu fais partie du band. Un Mandé aussi. <rire> T'es pas juste un acteur de soutien. Tu pars, en plus, ces deux-là euh, participent aussi à la composition. Ce que je trouve ordinaire par contre, c'est que dans KISS, euh, dans, dans les années 80, ils ont beaucoup. Euh, il y a eu beaucoup de changements de, de, de personnel. C'était à l'époque où ce qui était encore maquillé. Ce qui fait que quand Peter Chris est parti, le costume du chat est comme parti avec. Puis là, on avait un nouveau costume qui était euh, euh, le, 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 de Fox. Euh, qui était Eric Carr, ensuite de ça il y a eu le Ink Warrior avec Vinnie Vincent, puis il venait avec le maquillage euh, par la suite ben là ils ont décidé de devenir Unmasked, donc il n'y avait plus de maquillage du tout, quand ils sont revenus, les quatre membres originaux, ils ont recommencé à se maquiller mais pendant la tournée euh, de, je ne me souviens pas quelle tournée en tout cas Ace Frehley a, a quitté le groupe ou Peter Chris. je pense que c'est Peter Chris en premier qui est parti, il s'est fait remplacer puis ben c'est probablement Eric Carr à ce moment là qui l'a remplacé et ben, s'est maquillé comme, comme Catman, le, le Peter Chris. Fait que ça, c'est un peu plate, parce que j'aimais ça, moi, le fait que si t'étais un nouveau membre d'Ankiss, ben, t'arrivais avec ton make-up et tout ça. Fait que ils ont comme laissé ça tomber, puis ils ont racheté les droits à Ace Riley et à Peter Chris parce que eux autres appartenaient les droits des, des, fou, des, des, des fameux, j'allais dire, foutus maquillages, mais c'est quasiment ça, des fameux maquillages. Voilà. Euh, on va y aller avec Black Diamond, qui est la toute dernière chanson du premier album de Kiss, je l'aime bien parce qu'elle a un petit côté prog, il euh, y a des changements de tempo Un euh, petit, tu peux voir qu'il y a une partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 euh, euh, j'aime bien aussi la finale là, qui finit avec, euh, ils ont comme euh, vous allez voir, ils ont modulé la vitesse du tape d'enregistrement, ça fait ça donne un son lourd puis un son brrr, brrr. puis c'est toutes ces choses là qui ont fait aussi euh, à croire à plusieurs personnes qui avaient des messages sataniques cachés euh, dans les albums de Kiss parce que justement tu sais c'est quoi la signification d'avoir un son lourd comme ça à la fin euh, si on le fait jouer à l'envers on entend toutes sortes d'affaires fait que tu sais il en fallait pas ben ben à ce point là pour faire battre les matantes fait qu'on y va avec plein de Out on the street God Alors c'était Black Diamond de Kiss. Vous connaissez mon affection euh, toute particulière pour Alice Cooper. Il a fait un album qui s'appelle Dirty Diamonds. Euh, passé 2000, donc c'est un album qui est quand même assez tardif. Donc il n'y a pas eu de press vinyle à l'origine, à ce que je sache. J'ai été très content euh, quand euh, il y a une compagnie qui s'appelle Back, euh, Back, in, Back in Black, je crois, ou Back on Black. Un des deux, euh, qui fait de leur édition vinyle de très bonne qualité, en fait, euh, bah, à mon sens, là. Encore là, il doit avoir des albums mieux, euh, mieux, euh, mieux ripés ou mieux mis en vinyle que d'autres. Mais moi, j'aime bien les reprises qu'il a fait de. Il y a eu quatre albums, quatre ou cinq albums d'Alice Cooper que je n'avais pas en vinyle puisqu'ils n'existaient pas. Puis quand ils ont sorti, j'ai eu l'intelligence de les acheter. Bien qu'ils coûtaient une trentaine, quarantaine de piastres chaque, parce qu'ils étaient faits au UK. Puis des affaires comme ça. Puis je suis très content aujourd'hui parce que la valeur marchande de ces disques-là est assez incroyable. Euh, certains euh, effleurent même le 100$. Donc euh, voilà, je suis bien content de mon, de mon Dirty Diamond. Euh, la chanson qu'on va l'écouter écouter s'appelle Dirty Diamond. C'est la chanson euh, titre du disque. C'est une très bonne chanson. Puis, tu sais, hein, je, je parle souvent de mon affection pour Alice Cooper. Euh, en anglais, c'est vraiment Alice Cooper. En français, c'est beaucoup plume la traverse. Puis les deux, ils ont quand même... Euh, ils ont quand même certains parallèles qu'on peut faire entre les deux artistes. C'était des artistes qui étaient un peu, ben pas un peu, beaucoup même, qui étaient maudits, qui étaient un peu boudés au début de carrière de leur groupe. C'était euh, de, 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 de la contre-culture beaucoup, euh, des textes qui étaient parfois choquants, euh, bien que ce soit choquant de façon différente. Euh, Je me souviens pas que... <rire> je, me, je me souviens plus de plume la traverse qui a égorgé une poule. Connaissez-vous, je pense que je l'ai déjà conté cette histoire-là. Euh, ouais, Non, je l'ai déjà conté. Je vais raconter pareil parce que bon, vous n'écoutez pas tous les épisodes, j'en suis bien conscient. Euh, Alice Cooper, il euh, y a une grosse rumeur comme de quoi il avait tué une poule sur le stage puis il l'avait jetée en morceaux euh, dans l'assistance. Mais en fait, ce qui était passé, ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'il y a une poule qui est revolée sur le stage. Donc, pourquoi il y avait une poule puis, euh, c'est un. Euh, il l'a relancé dans le fond, dans la foule. Puis c'est la foule qui l'a. Euh, qui qui l'a éplumé, disons. <rire> puis qu'en plus, les premières rangées, ben, c'était des rangées d'handicapés. Fait que c'était du monde en chaise roulante. Ce qui rajoute encore. Euh, quelque chose d'encore plus creepy au fait que le monde ont tué une poule. Fait que, donc, euh, c'est ça. Sur ces belles paroles, on va aller. Tu sais, ah, mais une autre Un autre parallèle que Plume et Alice sont ensemble. Ils explorent beaucoup les styles musicaux. Euh, la prochaine chanson, Dirty Diamond, elle fait très. Euh, elle fait très Raw Power, Iggy Pop, euh, tu sais, c'est quelque chose de, de euh, elle a même enregistré un peu le Lo-Fi, euh, ça, ça, ça me fait penser à Iggy Pop, fait qu on va aller écouter l'excellente Dirty Diamond. à la thématique de, euh, des diamants, euh, c'est assez vite qu'il m'est venu à la tête de parler euh, de James Bond. Ça fait longtemps d'ailleurs que je veux faire un spécial James Bond au 45 La raison pour pourquoi je ne le, le fais pas, c'est parce que c'est euh, paresseux. <rire> J'ai un disque dans lequel il y a 13 thèmes de James Bond. Fait que tout ce que j'aurais à faire, c'est parler entre les tonnes et laisser le même disque-là. Euh, je vais sûrement faire pareil, mais dites-vous, mec, que je le sorte, <rire> que c'est parce que euh, <rire> j'avais pas beaucoup temps ou euh, quelque chose comme ça. T'sais. Je vais peut-être en faire un spécial James Bond que je vais me laisser en, en buffer. Comme ça, je vais le sortir quand je pas moyen de sortir autre chose parce qu'il est arrivé de quoi dans ma semaine ou, euh, ou quelque chose comme ça. Mais euh, pour l'instant, on va aller écouter Les Diamants Sont Éternels de Diamond Are Forever, qui est le dernier euh, est, en fait c'est drôle parce que c'est le dernier qui est c'est le dernier James Bond de Sean Connery, mais c'est pas tout à fait le dernier James Bond que Sean Connery a fait. Euh, il a, ben, en fait, euh, Sean Connery a fait les cinq premiers films. Après ça, il a été remplacé par George Lazenby. Euh, puis il est revenu faire James Bond après ça. Puis après ça, ben, à partir de, de Live and Let Die, c'était Roger Moore. Euh, puis après ça, il ben, y a eu Timothy Dalton, puis Barsman. Puis maintenant, on a Daniel Craig, le premier James Bond blond. <rire> Mais... Euh... Il y a eu une bataille juridique, puis il y a un film qui est sorti, qui s'appelle Never Say Never, qui ne fait pas partie de la, 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 de la liste des films de James Bond, parce qu'il n'est pas fait par la MGM, il a été fait par une autre compagnie. Il y a eu une espèce de bataille juridique un peu weird, qui a fait en sorte qu'il y a une autre personne que parce qu'il a participé à l'écriture d'Opération Tonnerre, ou euh, de façon indirecte encore, il y a une barrière juridique qui a fait que le gars il avait le droit de faire des films avec l'histoire d'opération tonnerre. Puis euh, il y a même eu une intention de faire une comme une espèce de d'autres séries de James Bond avec ça suite à ça par une autre compagnie de production. Fait qu'il y a eu comme deux séries de James Bond en parallèle parce que les droits étaient comme euh, disputés. Bref, ils ont réussi à avoir Sean Connery euh, en plus, ça fait que euh, euh, les Irconia cubiques sont éternels. <rire> C'est le dernier film de James Bond avec Sean Connery dans la série originale mais bon, et on en fait un pareil avec Sean Connery, avec une autre maison de production, fait que c'est pas tout à fait le dernier ah, bref, les diamants sont éternels
2: Diamonds are forever. They are. I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me Diamonds are forever Hold one up on them I and undressed it I can see every part, nothing
0: souvent du groupe Grateful Dead qui est un groupe que j'aime beaucoup que j'ai découvert lors de l'émission euh, Pop-up Vidéo, je pense <rire> au début des années 2000 euh, c'est une émission qui avait un musique plus musimax et toutes ces euh, match music aussi probablement plus un match music que je l'avais écouté dans le temps que j'avais euh, la télévision <rire> euh, c'est une émission c'était remarquable par contre parce qu'il faisait jouer des vidéos puis pendant le vidéo il y avait des pop Pop, comme des bulles qui apparaissaient, qui donnaient des fun facts euh, pis, euh, sur l'artiste en question. Puis euh, quand c'était euh, le tour de Grateful Dead, la chanson c'était, euh, je me souviens pas, mais c'était un de leurs vieux succès des années 80 euh, euh, sur l'album euh, Living in... C'était quoi le nom? De... Euh, ah, non, ça m'échappe, je ne me souviens plus du nom de la chanson. Euh, bref, pendant la chanson, ça disait que euh, le groupe était... Euh, celui-là qui avait été le plus vu en concert, euh, avec un total de plus de 2000 présentations. Donc, sans frais, puis encore là, tu sais, il faut utiliser le conditionnel, parce que je n'ai pas été vérifié, euh, à cette époque-là, donc au début 2000 du moins, puis probablement encore aujourd'hui, euh, ça aurait été le groupe qui a fait le plus de concerts, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en, euh, en tournée. Puis il a joué devant des foules qui étaient euh, aussi très, très grandes dans de nombreux festivals. Ce qui ferait en sorte que c'est l'artiste américain qui aurait été le plus vu en concert, les Grateful Dead. Avec leur leader, Jerry Garcia. Euh, D'ailleurs, Jerry Garcia, il n'a jamais vraiment été à l'aise avec... Euh, tu sais, dans les médias, c'était un peu lui qui était montré comme étant le frontman, là. Mais euh, il a jamais... Euh, tu sais, c'était très hippie, Grateful Dead. Fait tu sais, ils ont... Il n'acceptait pas facilement le fait d'être de, 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 mis de l'avant-plan comme ça en disant que ben tout le monde dans Grateful Dead était égaux. Ce qui est très le fun de sa part pour les autres membres du groupe. c'est pas tout le monde qui a cette même... Euh, <rire> qui a cette même conscientisation. Il y a beaucoup de personnes qui se qui s'attribuent le, 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 le fame d'un... mais ça, On vient d'écouter Alice Cooper. Malheureusement, c'est un peu ce qu'elle a fait. Hein. Alice Cooper, c'était... Euh, c'était le nom du groupe au départ, puis c'était euh, le nom du gars aussi, mais c'était avant tout le nom du groupe. Par contre, Alice Cooper était très bon joueur en redonnant euh, continuellement des redevances euh, à ses ex-partners qui ont même fait partie d'un show euh, hommage à un moment donné avec eux autres. Fait que. Euh, disons que Alice Cooper, euh, je suis sûr, sûr que c'est une bonne personne <rire> Grateful Dead, pour en venir avec eux Ils ont un style de musique vraiment spécial Quand tu vas sur Wikipédia, ça dit euh, qu'ils font du rock <rire> Parce que c'est plus simple comme ça Mais euh, en fait, tout dépendant des albums Ils ont fait beaucoup de jam. Ils ont fait du rock, du folk, du country, du bluegrass Du blues, du gospel, du jazz, du reggae De la musique expérimentale, du psychédélique Et du space rock fait que t'sais, ça va ça. Si on regarde dans t'sais, ça va du rock, country, folk, qui en ont fait beaucoup, puis à la musique progressive expérimentale dans l'autre extrême. Mais t'sais, ils ont joué pas mal entre les deux. Puis ça en fait un son qui est très, très agréable. Et le travail d'archives qui a été fait, euh, j'ai pas la référence si c'était un membre du groupe ou quelqu'un de leur entourage qui s'en est occupé, mais euh, ils ont pratiquement enregistré... J'imagine qu'ils ont enregistré tous les concerts. Parce que il euh, y a tellement du stock d'archives. C'est fou. Euh, M'en est sur Sirius, mais euh, je ne sais pas si c'est encore. Ça fait longtemps que j'ai plus Sirius. Là. Mais euh, sur la radio euh, qu'il y avait dans mon char quand je l'ai eu gratuit pendant les premiers mois de location. <rire> Comme bien du monde euh, parmi vous autres, j'imagine que vous avez. Euh, votre seule expérience de radio satellite, c'est de l'avoir eu gratuit dans les premiers mois de l'acquisition d'une voiture. Euh, il <rire> ben, y avait un canal qui était de Grateful Dead, puis qui passait en boucle des concerts qui avaient été enregistrés euh, puis à chaque année aussi au Record Store Day il y a toujours un album euh, des euh, Grateful Dead qui sort quatre véniles enregistrement complet d'un show t'sais. ils ont vraiment 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 beaucoup pris soin de leur stock c'est le fun de voir ça euh, les, euh, je j'ai une formation en histoire hein. fait que j'ai euh, ben, une histoire de l'art mais j'aime beaucoup ça voir justement les artistes qui eux-mêmes se collectionnent et, et, euh, et mettent l'emphase sur, euh, sur l'archivage de, de, de leur show de leur poster et, et de tout. Là. Euh, la prochaine chanson qu'on va l'écouter, parce que ça a rapport avec les diamants, c'est Dupress Diamond Blues. Donc c'est un blues folk de la part de Grateful Dead cette fois-ci, euh, qui parle encore d'une triste histoire de bague puis euh, de madame. <rire> On y va avec ça.
3: When I was just alone.
0: Clairement défoncé de notre heure habituelle de podcast. <rire> c'est habituellement, le 33-45 dure une heure, à part euh, quelques exceptions. Et ça en sera une aujourd'hui, parce qu'on s'en va dans un marathon de 26 minutes. <rire> Des diamants, 26 minutes. <rire> Il y en a qui l'ont déjà catché. On va aller écouter l'intégrale de The Shine On You Shine New Crazy Diamond. Euh, au départ, je voulais juste faire partie, parce que c'est une chanson qui est en euh, 9 parties en fait et euh, sur toutes les fois qu'elle est parue sur des compilations, sur des, même des enregistrements live et tout ça, elle n'est jamais proposée de façon complète en fait sur l'album Wish You Were Here elle n'est même pas présentée complète parce que euh, la tune fait 26 minutes elle ne rentrait pas au complet sur la face A ou sur une face B t'sais. il y avait une limitation technique Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont coupé ça ils ont mis la partie 1 en, en débutant le vinyle, après ça ils ont mis euh, Welcome to the Machine, après ça Have a Cigar, Wish You Were Here puis après ça, ça termine avec la dernière partie de, euh, euh, de Shine On You Crazy Diamond. Ça fait que euh, j'ai décidé euh, de rassembler les deux tracks. C'est-à-dire que je veux vous le faire entendre Shine On You Crazy Diamond de partie 1 à 9. Dans une même suite, c'est-à-dire comme elle était supposée être entendue, en fait, on ne pourra pas arriver exactement à ce résultat-là, parce que euh, la partie 1, 2, 3, 4, 5 finit avec un bruit un peu. Euh, ça, ça finit avec le. C est, c est, ça finit... Dans le fond, c'est un fondu vers la toune d'après, puis euh, les parties euh, 6, 7, 8, 9, c'est la même chose, mais il y a un intro qui provient de la toune qui était avant. Mais j'ai quand même essayé de mixer le tout, parce que je voulais vraiment vous la présenter de façon euh, organique, si on veut, comme elle était supposée d'être présentée. Euh, L'enregistrement de cet album-là est un peu euh, spécial aussi, hein, parce que ça... Euh, je ne veux pas me répéter, je l'ai déjà dit, là, mais euh, c'est ça, c'est... C'est un album qui était composé pour euh, Sid Barrett, euh, qui s'est présenté lors de l'enregistrement d'ailleurs de l'album. Puis, euh, il était chauve, il était rendu à base il était gros. Puis, euh, ben, si vous connaissez pas beaucoup Pink Floyd, euh, ben c'est ça, c'était le leader du groupe, hein, comme je l'ai dit euh, l'épisode précédent. Ouais, c'est ça, on avait parlé de Sid Barrett euh, et de la chanson Bike qu'il avait composée. D'ailleurs, à la fin de Shine on New Crazy Diamond, si vous êtes très attentif, vous pouvez s'en. Il euh, y, y a des extraits là, de Sid. Emily Play, qui est une très bonne chanson qui avait été euh, composée par euh, Barrett justement euh, euh, aussi euh, les gens connaissent Pink Floyd mais euh, comment, euh, je ne sais pas si parmi vous vous êtes tous des gros fans de Pink Floyd j'imagine que si vous êtes auditeur du 33-45, vous êtes familier avec les vinyles et la vieille musique prog. J'en fais quand même jouer souvent. Mais euh, j'en fais pas si jouer souvent que ça du progressif parce que les bonnes tunes de prog, justement, durent beaucoup trop longtemps. Et euh, ben, c'est difficile pour moi de mettre une tune de 20 minutes, 30 minutes. T'sais. Tant qu'à ça, il faudrait quasiment mettre l'album au complet. Euh, ce que je vais vous faire, vous faire jouer là, euh, sur l'album Wish You Were Here, euh, pas loin d'écouter l'album au complet là, si je mets la tune en, en intégralité à la 26 minutes. <rire> mais euh, je trouvais ça le fun parce que bon, euh, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissaient pas beaucoup ça ou qui connaissent Pink Floyd seulement pour, euh, euh, pour des tunes comme Money puis Another Break in a Wall. Puis c'est un peu triste en quelque part parce que c'est pas exactement ça. Ou alors les albums que vous avez eu sous la main, c'est des albums plus tardifs. Je pense à Final Cut Division Bell. Il y a des bons trucs là-dedans, mais je veux dire, si vous avez pogné ça dans votre collection, vous n'avez pas pogné les Gems. Là. Mm -hmm. Euh ce que je vais vous faire entendre, là, c'est du vrai Pink Floyd. T'sais. Les fans de Pink Floyd, ce qu'ils ont dans tête quand qu on parle de Pink Floyd, c'est exactement des chansons comme je vous vous faire entendre. Donc, après cette écoute-là vous allez pouvoir savoir si vous aimez Pink Floyd ou non. Puis j'espère que ça va vous faire découvrir, ça va vous donner le goût d'aller écouter d'autres albums. Viendrez m'en parler sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous voulez m'encourager, le 3345, vous avez la page Facebook du 3345, il y a un petit bouton acheter, vous cliquez dessus, vous me faites un don de 2$ et vous démontrez votre besoin d'attention. Vous avez une demande spéciale ou une petite plug. Pour 5$, c'est ce que je préfère, vous casser l'ambiance. Dans un podcast, vous avez votre choix de sous-thématique. Dans le fond, vous avez comme votre podcast dans un podcast. C'était vraiment génial pour 3 tonnes. Et pour 20$, et bien vous volez le show. Ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé ça. Vous choisissez votre thématique et l'épisode vous est dédié au grand complet. Voilà. Fait que Sans plus attendre, on y va avec la version complète uncut et euh, rassemblée <rire> de Shine On You Crazy Diamond. Salut tout le monde.
4: Bye. Uh -oh.